0: 进花园，杀老虎的小姑娘唐敖三个人正想要下山，突然刮起了一阵大风，刮得树木刷刷唰的乱响。三个人慌忙躲入树丛。就在这么一刹那，只听到“啊”一声大吼，从山顶上跳下来一只花斑大虎，整个山谷竟然像地震一样大摇大动。树上的鸟儿吓一跳，吱吱喳喳都飞跑了。林之阳浑身打哆嗦，手上的一把鸟枪差点掉到地上，更不要说用来打老虎了。多九公把食指放在嘴巴上，小声地说：“嘘，不要住声音，别被老虎听见了，就真的没命喽。”那老虎啊，在四周停停，瘦瘦。到处闻别人的味道，好像真的闻到了些什么，竟然一步一步的朝树丛这边给走来。林之阳吓得牙齿咯咯咯咯咯咯咯完了完了，这下子真的死定了！一向镇定的多久公也慌了手脚，只有唐敖半声不吭，安安静静的。显然把性命交给老天了。这个时候，老虎真的发现他们了，一声怒吼扑过去，啊！说时迟，那时快，天外飞来咻的一箭，正中了老虎右眼。他痛得身体往上一跳，在半空中翻转了一下，嘣，撞向了地面，一动也不动了。三个人同时惊呆了，好一会儿。多九公才拍拍他们俩的肩膀说：“老虎死了，快起来吧！不知道是谁有这么好的剑法，的的确确是见血封喉。”林之阳揉一揉心窝说：“啊，好险呐、啊！多九公，什么叫做见血封喉啊？”“这是山中猎户社的要件。箭头都用毒草泡过，中毒以后，全身的血都会凝结，喉咙出不了气就窒息了，自然也就一命呜呼。不过虎皮非常的厚，箭最难射进去，这支箭难选中老虎的眼睛，可见这个射手的技巧和功力了。唐敖赞赏地说。这个人真是神射手，我们可得见一见，谢谢他的救命大恩。三个人刚从树丛里爬出来，眼前又出现一只小老虎。林志阳惊魂未定，又想回头往树丛里面钻，谁知道那只小老虎的皮毛居然滑下来，出现了一个美貌的小姑娘。她身穿白布的剑衣，头上束着白巾。似乎带有重孝。以前古时候的人，如果家里的亲戚、爸爸妈妈、爷爷奶奶、兄弟姐妹等等，如果过世了，不只是要代办理丧事，而且要表达他们的悲伤。身上不可以穿花花绿绿的衣服，也不可以绑头发、化妆，所以呢，他们身上只能穿素色、白色的衣服。头上也只能戴白色的头巾，这就叫做重孝。那么姑娘身子一纵，跳到老虎前面，取出腰上一把锋利的短刀，一手剖开老虎的胸膛，另一手伸进去掏出一颗血淋淋的虎心。林之洋长长的吐了一口气，说：“哦，只不过是个小姑娘，居然有这么大的胆量。”我真服了他了。唐敖和多九公也连忙走到他面前，说：“姑娘，多亏你一箭射虎，算是我们的大恩人。”姑娘被写得糟红了脸，脸红彤彤的，害羞的说：“这不算什么，还没请问三位长者贵姓？好像不是本地人吧？”他们就回答说。我们一位姓多，一位姓林，一人姓唐，我们都是从中国来的。那个姑娘犹豫了一下，说：“中国，中国有一位唐敖先生，不知道您认不认识？”唐敖吓,吓了一跳，仔细地打量那位姑娘。他说：“我就是唐敖，请问姑娘是？”那姑娘说。原来是唐贝贝侄女一时认不出来，还请您原谅。在中国啊，如果说呢是父亲的哥哥，就叫做伯伯或是贝贝；如果说是父亲的弟弟，或是比父亲年纪小的人，我们就叫做叔叔。那虽然说他不是真正的兄弟。但是，只要是这样，这个陌生的男性年纪比自己的父亲年长，我们就会叫他伯伯。如果说这个陌生的男性比自己的父亲年纪小，我们可能就会称呼他为叔叔。那伯伯跟叔叔呢，对应的他要称呼你的名字，就要叫你侄子或是侄女。侄女指的是女生，侄子指的是男生。意思啊，就是兄弟的小朋友。唐敖善意的问说：“呃，姑姑娘，为什么这样称呼我？你府上还有什么人？我我没有兄弟啊。那姑娘说：“侄女叫做骆红蕖，家父曾在大唐为官，看不过武太后的行为，便和敬业伯伯一起反抗，失败后就不知去向了。不禁怕官兵。”追捕家属，就和祖父带了母亲和我逃到海外来。谁料到松山中的老虎，却咬死了我的母亲。说到这儿，落红曲忍不住哭了起来。从此，我发誓要杀尽这山中所有的老虎。割去虎心，为我的母亲报仇。常常听见父亲说起唐伯伯和家父结拜的事情，因此才敢这样称呼。唐敖又惊又喜的说：“哦，你就是兵王的女儿。幸亏你们逃到海外，没有遭到毒手。骆老伯身体这还好吧？”快带我去拜望他老人家！三个人跟着落红渠走，没有多远，来到一座古庙里。只见四面的墙壁都已经倒塌了，两边的厢房也破旧不堪。还好四处有很多很多的绿树，把这座古庙围在当中，倒显着幽静清雅。落红渠嘴里喊着：“爷爷，我回来啦！”提着虎心先跑进去。一会儿有个白发白须的老人被红渠搀扶着走出来，唐敖一见就抢先拜道：“骆老伯，您还记得小侄吗？”骆龙连连点头，激动地说：“如果如果当初兵王听你的劝告，今天也不会弄得家破人亡。我已经八十多岁了，体弱多病。”最担心的就是孙女红曲，不知道如何安排。而今能和贤侄重逢，让我萌生了希望。要是贤侄肯收红曲为义女，把她带回故乡，我死也瞑目了。因为啊，洛龙的儿子早就被官府抓起来了，他的媳妇儿。也就是骆红渠的妈妈又已经死了，现在只剩下他们祖孙两个人，还在这个地方。他很担心，要是他过世了，谁来照顾他的孙女儿呢？现在啊，他遇到了唐敖，就是他儿子的结拜兄弟，说不定他就可以把他的孙女托给唐敖照顾，收童渠为义女。义女的意思呢，就是虽然他不是他亲生的女儿，但是希望红渠。能够把唐敖当成父亲，唐敖能够把红菊当成自己的女儿。唐敖诚恳地说：“我和兵王情同手足，侄女红菊不就正像我的女儿？既然老伯这么交代，我一定带她回故乡。老伯尽管放心。”骆龙高兴的老泪纵横，回头摸摸红菊的头说：“孩子，快拜见义父，趁着。”天色未黑，和他们一起走吧。罗红曲一听，眼泪也扑簌扑簌的落下来。他边走边走到唐边哭边走到唐敖的面前，跪下来认了义父，抽抽噎噎的说：“女儿有两桩心事，请义父成全。义父，咱爷爷年纪大了，没有人侍奉，女儿怎能远忍心远离？”更何况这山中还有两只大老虎未杀，女儿大仇未报，也不能说走就走。请义父留下家乡地址，如果哪一年有大赦的消息，女儿再和爷爷一起到岭南投奔您。爷爷虽然一直不断地劝红渠赶快跟着他走，但是唐敖想了一想，就说：“老伯也不要太勉强他。”还是成群成全红菊的一番孝心吧。罗红菊一听，不禁破涕为笑。没有等洛龙答应，就赶紧跪下来磕头说：“谢谢，谢谢义父。”红菊从唐敖手中接过地址，灵机一动，便说：“当初薛中江伯伯的家人也逃到海外，现在住在乌贤国。女儿和恒香姐姐曾经结拜。”并且相互约定，如果有机会回乡，一定要携手同行。女人想要写一封信告诉他这件事情，不知义父方便不方便？林之阳就笑着说：“啊，没问题，没问题。乌贤国是我们必经之路，将来我们要上岸卖货的，带封信当然没问题。”唐娃娃趁着红徐在写信的时候，请林之阳赶紧回船。送来一些银子以及粮米，趁他祖孙供他祖孙两个贴补家用。不久，红渠信写好了，唐敖接过来，不禁想起薛重章，竟然连连的叹了好几口气。天色渐渐的黑了，唐敖三个人才依依不舍地离开古庙，回头看看爷孙俩。还站在门口不停的挥手呢。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。